0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Lechypre.
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Première émission de la saison en studio après notre rodage au MEDEF comme tous les ans. Dixième saison. De la librairie de l'écho, euh, on entame. On est ravis de vous retrouver. Et évidemment, comme d'habitude, pas d'émission. Sur les livres sans auteur, nous leur consacrerons la première partie de cette émission. Puis vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés. Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Benaouda Abdelaïm, notre Globe et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et aujourd'hui, notre bibliothécaire, ce sera Frédéric Simotel. On fêtera les 25 ans de Google. N'oubliez pas notre compte Twitter notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Plus que jamais, la valeur travail divise. D'un côté, il y a ceux pour qui la France n'arrivera à préserver son niveau de vie et son modèle social qu'en travaillant davantage individuellement et collectivement. Et puis, de l'autre, il y a ceux pour qui, au contraire, le progrès consiste à travailler moins, à se libérer du travail pour vivre plus heureux et plus respectueux de la planète. Alors, pour explorer toutes les facettes de ce débat crucial, deux invités. Pascal perry bonjour. Bonjour, Emmanuel. Pascal, vous êtes économiste, chef d'entreprise, éditorialiste sur LCI aussi et vous publiez Génération Farniente aux éditions de l'Archipel. Francis Boyer, bonjour. Bonjour. Francis, vous êtes spécialiste des relations euh, des ressources humaines, consultant, formateur, fondateur du site innovationmanagerial.com et vous publiez La semaine de 4 jours sans perte de salaire, ça marche aux éditions Erol. Je commence avec vous, Pascal Perry. Vous dites que la France est confrontée à un phénomène sans précédent dans sa longue histoire, durable, sans doute, euh, de rejet du travail.
0: Oui, un, un rejet partiel. Alors, il faut se garder euh, des images simples, voire euh, simplistes. Euh, la France n'est pas un pays de paresseux, mais il y a effectivement un recul, un recul assez significatif autour du travail. Ça tient probablement à des courants de société profonds, au cours du 20 XXe siècle, c'est le travail qui a structuré la vie de nos parents et, et, et grands-parents, et puis on organisait sa vie personnelle autour de ça. Il y a aujourd'hui une nouvelle génération, mais d'ailleurs c'est pas seulement les jeunes. Hein. Il y a une conversion euh, des gens entre deux âges, si, si je puis dire, qui considèrent que euh, la vie privée est le centre de la vie et donc qui organisent leur vie autour de leur vie privée. Le travail est un élément un peu annexe, Alors, un y peu satellite.
1: Mais, et on ne sait pas, d'ailleurs, on se dit où est la poule, où est l'œuf. C'est-à-dire que euh, on a l'impression que euh, c'est dans le pays qui, qui travaille le moins au c'est regard vrai. de sa population. Euh, le pays dans lequel le travail est peut-être euh, le plus protégé, euh, où les travailleurs sont le plus aidés. Vous citez le chiffre, 70 milliards de prestations sociales non contributives, dans
0: lequel quasiment... On parle. Ça, c'est pas pour les travailleurs, c'est ça, pour, c'est pour, ceux, pour, qui pour ceux
1: qui ne travaillent pas. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est-à-dire mmh. le monde globalement euh, de, de, de la vie active bon est plutôt, euh, plutôt subventionnée plutôt oui. subventionné et on part en retraite très tôt et pourtant on est un des pays dans lequel on aime le moins le travail alors est-ce que c'est parce qu'on est déjà dans un des pays dans lequel on aime le moins le travail qu'on est dans cette situation ou est-ce que on a là un paradoxe euh, difficile à alors
0: il y a d'abord une, une règle simple qui est que en France par par choix c'est un choix politique celui du Conseil national de la résistance et c'est un choix qui traverse tout le XXe siècle et sur lequel on vit toujours c'est le travail qui finance notre modèle sociale. Ouais. Ce qu'on voulut... Euh euh, ceux qui étaient autour de la table au Conseil National de la Résistance, ceux qui ont inventé la sécurité sociale, il y avait des communistes, des gaullistes, des libéraux, c'était que les, les salariés, à travers leur travail, produisent leur protection sociale. Donc, si on travaille moins, évidemment, on aura moins de protection sociale. Mais là, il y a une partie comme, du message comme... qui, s'est parti, qui s'est perdu alors, en route. Ça s'est, ça s'est perdu en route, et, et il faut le rappeler quand même assez régulièrement, on, on est dans un pays où c'est la quantité et la qualité de travail, alors quand je parle de qualité de travail, je parle de productivité, mmh. c'est la quantité de travail qui produit le bien-être social. Donc, dans, dans mon esprit, si vous voulez, pour être très clair, le travail n'est pas le problème, c'est plutôt la solution. Et une des causes de notre appauvrissement, y compris de notre appauvrissement social, ou des risques qui pèsent sur le modèle social français, c'est lié à, à l'absence de travail ou, ou à la décrue du travail. Il y, y a un mouvement d'allergie. Alors, moi j'ai cherché à, bah, les étapes alors a, conduit. Allons-y, allons-y. Parce que je, là je pense que la première étape... Ouais. Bon, évidemment, c'est contestable. Mais je pense que la première étape, c'est les années 80. C'est la, le mouvement de désindustrialisation. Ou situé dans les années 80. La France est un grand pays industriel. Vous avez une crise industrielle partout en Europe. Les Allemands décident d'investir massivement sur l'outil de travail pour euh, gagner de la productivité, pour le moderniser. Et nous, en France, crise de la sidérurgie dans l'est de la France. Je m'y trouvais d'ailleurs à cette époque-là. Crise du textile dans le Nord. On dit, bah, au fond, la désindustrialisation, c'est l'enfant naturel de la mondialisation. On va proposer des mesures sociales. Et on propose <rire> l'accompagnement social Donc, de ceux qui ont perdu leur job. C'est une forme de passivité, en fait. C'est, c'est une lâcheté. Ouais. Vous dites passivité, moi je dis lâcheté. Ouais. C'est-à-dire qu'on considère, et d'ailleurs... Tout le monde est dans l'affaire. Tout Tout, le monde a du sang sur les mains. Tout le monde a du sang sur les mains. Vous avez le gouvernement socialiste de l'époque, vous avez les syndicats, euh, et quand je dis les syndicats, c'est le patronat et les syndicats ouvriers qui disent mais c'est normal d'être à la retraite ou en pré-retraite à 52 ans. Vous avez après les 35 heures, et puis il y a eu dernièrement, pour aller assez vite, l'effet Covid qui a été renversant pour la société française parce que euh, euh, d'abord les chefs d'entreprise en témoignent vous disent le covid ça a été pire que les 35 heures alors le, ra- le rapport au travail c'est, c'est c'est dégradé et c'est une période qui décorèle complètement le travail des revenus Pascal, du travail
1: Pascal, pour bien comprendre le covid c'était mondial qu'est-ce qu'est-ce qui dans euh, euh, les comportements actuels que vous décrivez relève d'une tendance mondiale et qu'est-ce qui est spécifiquement euh, français
0: bah, vous prenez par exemple le, le cas des États-Unis il euh, y a la théorie du grand abandon je le traduis en français ouais. euh, le quiet quitting aux états unis mais les 30 millions de personnes qui ont quitté leur job pendant la période du Covid aux états unis ont retrouvé un travail ou sont devenus entrepreneurs en France, on n'a on a pas ce mouvement. On a un, un mouvement, alors c'est pour des raisons sans doute politiques, de gens qui disent, Bah, la vie privée, c'est formidable, je vais passer euh, samedi-dimanche avec mes gamins, euh, ma famille, euh, je vais pouvoir prendre des vacances, consommer des loisirs, euh, consommer du divertissement d'ailleurs plus que des loisirs. Le travail, c'est assez secondaire, parce qu'on a démontré en France que le, les revenus du travail et le travail étaient décorrélés. Je vous rappelle quand même, Emmanuel, que pendant la période du Covid, l'État... À oui. salariés salarié 11 millions de personnes ouais. et, et, et 11 millions de salariés même, Pascal, du privé.
1: Pascal, euh, j'ai du mal à croire, par exemple, que nos aïeux euh, avaient une passion pour le travail euh, que nous n'avons plus. Je pense que s'ils avaient pu euh, profiter un peu plus Sans de doute. la vie, ils l'auraient fait. Et moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a l'impression... Que le travail est presque devenu une option, c'est presque devenu facultatif. Alors, Mais c'est... à l'époque, il n'y avait pas le choix, il fallait, il fallait travailler si vous vouliez vivre. Donc est-ce que ce côté, le travail, c'est secondaire euh, Est-ce que c'est à cause de nos systèmes sociaux euh, trop généreux Alors, Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'incitation
0: a, à travailler Il y, y a plusieurs choses, oui. D'abord, euh, le modèle social, il est désincitatif au travail pour les emplois qui sont les emplois au SMIC. Et il y en a beaucoup, il y en a 2 millions en France et vous avez 4 millions qui sont 100 ou 150 euros au-dessus du SMIC par mois. Ouais. Euh, c'est des incitatifs parce qu'en effet, avec les revenus sociaux cumulés, ouais. on n'est pas très loin, si vous voulez. Alors que travailler, finalement, ça impose un petit investissement personnel en termes de temps, mais aussi en termes d'argent. cest qu'il faut euh, payer un passe-transport, il faut euh, se déplacer. Bon, ça, c'est le, c'est le c'est le premier élément. Et puis, je, je pense qu'il y a un deuxième élément. C'est la, c'est, vous savez, le fond de l'air de la société, c'est important. Euh, il y a en France, aujourd'hui, une gauche qui vous dit... Le travail, c'est secondaire. Le travail, c'est une option. Euh, moi, j'ai connu la gauche du XXe siècle qui défendait le travail et la feuille de paye. Vous avez aujourd'hui une gauche qui vous dit, euh, en 1996, au moment des lois El Khomri, euh, ni loi ni travail. Et puis, pendant euh, les manifestations hostiles à la réforme des retraites, vous aviez des pancartes sur, le, sur lesquelles était inscrite euh, une bonne sieste pour remplacer le capitalisme. Donc, si on ne rappelle pas les fondamentaux, Emmanuel, qui sont que c'est le travail qui produit la protection sociale en France. On va passer à côté du message de nos aïeux qui ont construit un modèle social très généreux. Alors euh,
1: l'air ambiant, vous l'avez dit, des incitations au travail, mais euh, vous dites il y a aussi euh, un problème
0: managérial. Oui, 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 on a. Importé dans l'entreprise, alors pas dans toutes les entreprises, euh, mais on a importé dans un certain nombre d'entreprises, les grandes, les moyennes et les petites. Dans certains cas, vous savez le mode de gouvernance bonapartiste. C'est-à-dire qu'on vit dans des dans des mondes qui sont des mondes très verticaux, euh, un peu napoléonien précisément, dans lesquels l'idée de coopération euh, disparaît euh, derrière euh, celle de, de de l'ordre direct, le management par circulaire, si vous voulez, qui qui, qui, pr- qui produit beaucoup de malaise dans les entreprises. Euh, mon camarade Laurent Capelletti qui enseigne la gestion au CNAM, a modélisé ce que ça nous coûte, ouais. ce qu'on appelle le miss management ouais, les chiffres, allez Alors, c'est quelques milliards. Ce sont des milliards et des milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est n'est pas simplement epsilonesque, si vous voulez. Euh, d'abord, euh, qu'est-ce que c'est C'est le travail qui est mal fait, c'est des absences qui se multiplient, euh, euh, c'est des arrêts maladie... Euh, c'est des <coughs> défauts de qualité sur la production. Donc, on, on est dans une situation où, y compris les, les, les managers, ce qu'on appelle les managers, les dirigeants, doivent quand même se réinventer un peu. 10 000 Quel... euros par an, en moyenne, ouais. euh, par salarié. Oui, par salarié, c'est, c'est considérable. De Et gâcher. Puis, vous, avez, vous avez des entreprises vous avez des entreprises dans lesquelles le management se fait uniquement par circulaire, dans lesquelles le, le, le contact, la pâte humaine... Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise Pourquoi est-ce qu'on parle d'affectio societatis Parce qu'on est ensemble pour un objectif qui est de produire, produire de la valeur pour ensuite la partager. Mais c'est un peu comme dans une armée. Quand le commandement est, est, est défaillant, les officiers, les sous-officiers et, et les soldats de troupes le sont également. Pascal, deux points. Euh, parce que vous avez dit, finalement, il n'y
1: a pas que les jeunes qui sont concernés par non. ça. Donc, est-ce que le côté génération farniente c'est, euh, c'est pas une espèce de fantasme de quinquagénaire, ah. euh, <rire> laborieux et courageux que vous êtes euh, Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a vraiment un avec cette jeune génération et puis comment on sort de tout ça alors, à l'heure où la révolution technologique l'intelligence artificielle va tout bouleverser.
0: alors ça c'est vrai que la révolution technologique elle bouleverse les métiers enfin moi je dirais qu'elle change les tâches plus que les métiers c'est que les métiers vont rester leur centre de gravité va vraisemblablement se se déplacer euh, comment comment est-ce qu'on en sort puisque c'est, c'est la question euh, bah, je pense d'abord qu'il faut repenser le management, en effet. Il faut repenser la logique euh, d'entreprise. Euh, peut-être aussi qu'il faut revoir la logique des salaires. Dans un certain nombre de métiers qui sont des métiers en tension, aujourd'hui, euh, on a des jobs qui sont des, des emplois socialement utiles, qui sont mal considérés ou sous-considérés. La société doit faire un effort je pense à tous ces travaux sur lesquels il y a, tous ces métiers dans lesquels il y a des tensions, les métiers de l'hôtellerie, enfin, c'est grosso modo, si vous voulez, l'économie du service. Puisqu'on a, on a choisi une économie du service, une économie tournée sur les sur les personnes, euh, il faut les payer correctement. C'est-à-dire que si on veut que ces, ces métiers soient attractifs, il faut évidemment les payer euh, correctement. Et puis, euh, il faut probablement poursuivre les réformes qui ont été euh, engagées, qui encouragent le travail. Il est quand même étonnant que dans un pays qui veut absolument soutenir le travail... Le, l'essentiel de l'effort fiscal et social ouais. pèse sur le travail Il devrait peser, selon moi, sur la consommation.
1: Alors, justement, on se dit comment on sort de tout ça, euh, euh, Francis Boyer. Alors vous, moi ce que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, c'est pour ça que je vous ai euh, invité, c'est que vous incarnez une sorte de troisième voie, euh, finalement, entre la voie du productivisme et la voie de l'oisiveté. Euh, vous, vous essayez de concilier les deux, finalement, euh, avec euh, cette semaine de 4
2: jours euh, payés 5. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne oui, alors moi je pense que je vais continuer et, et, et peut-être apporter une des solutions par rapport aux propos de, de Pascal Perry que je cautionne totalement. L'idée c'est de trouver le bon équilibre. Et la semaine de quatre jours, me semble-t-il, d'après mes recherches, permet de trouver un équilibre qui euh, aboutit à un espèce de contrat social qu'on pourrait qualifier de gagnant-gagnant, à condition qu'on respecte le principe du donnant-donnant. Parce que souvent, quand on regarde un peu l'évolution de la réduction du temps de travail, c'est souvent au profit du salariat, parce que pour lutter contre le chômage, pour lutter contre la souffrance, là, on a quelque chose qui vient de l'entreprise, de ce que j'ai observé. Donc, c'est pas une initiative de l'État. Ce sont vraiment des patrons d'entreprise qui se sont dit, voilà... Moi, j'ai des difficultés de recrutement, d'attractivité, de maintien de l'engagement. J'ai un turnover qui est important. Peut-être que la semaine de 4 jours serait une solution qui me permettrait de Alors, régler plein de problèmes. D'abord, ça, ça existe déjà à l'étranger, oui, ça a été expérimenté oui, oui. À l'étranger, de, dans plusieurs pays, depuis oui. euh, pas mal de temps déjà. Depuis à peu près euh, bah, les premières expérimentations, à priori, euh, date de 2019, je crois, c'était, c'était en Islande ou en Irlande. Ouais. Là, on a, euh, en 2000, post-Covid, hein, on a eu beaucoup d'expérimentations qui ont lieu en Angleterre. En Espagne, là on en au Portugal. On, on essaye d'expérimenter, de voir ce que ça pourrait apporter. Donc on est bien d'accord, on,
1: f- on, fa- on fait la même quantité de travail mmh. en 5 jours, enfin en 4 jours que ce qu'on faisait en 5. Donc il n'y a pas de baisse véritablement de la quantité de, de, de travail et il n'y a pas de baisse non plus de euh, la, 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 la richesse créée par salarié, on est d'accord
2: Oui, alors l'idée c'est de maintenir. Le, le contrat de départ c'est. L'employeur se tourne vers ses salariés en disant « je vous offre 46 jours de repos supplémentaires par an ». Ça veut dire que vous avez travaillé 182 jours sur 365. En contrepartie de quoi Vous me trouvez des solutions pour maintenir la productivité. Donc travailler moins et mieux C'est surtout travailler mieux. Peut-être un travailler plus par jour. Parce que du coup... Ça ramène. Alors, il y a des entreprises qui maintiennent le nombre d'heures. Moi, personnellement, je suis pour le maintien du nombre d'heures sur quatre jours. Il y en a qui en profitent pour baisser la durée hebdomadaire. Ça, c'est un choix de l'employeur au regard de l'activité. Euh, mais il y a une contrepartie qui est de de, de, de préserver la productivité pour l'entreprise. Alors,
1: euh, de par les expériences que vous avez euh, que vous avez finalement surveillées, euh, un, on s'aperçoit que ça peut pas marcher dans tous les secteurs. Euh, qu'il y a des entreprises qui l'ont mis en place euh, qui ont trouvé ça super et d'autres, et d'autres entreprises qui ont renoncé et qui sont revenus en arrière ouais. qu'est-ce qui a fait à chaque fois finalement que ça a marché
2: ou pas Alors ce qui a fait que ça a marché ce qui fait que ça n'a pas marché euh, ce qui fait que ça a marché c'est que lorsque l'entreprise l'a abordé en, comme étant un projet d'innovation managériale on en parlait collectif avec l'idée de mobiliser ce qu'on appelle l'intelligence collective c'est-à-dire d'associer tous les collaborateurs sur la recherche de nouvelles solutions dans les modes opératoires et les process donc on est sur un projet collectif. Et en ont profité pour acculturer en fait, l'entreprise, pour instaurer de nouvelles valeurs comme l'autonomie, comme l'initiative, comme la responsabilité. Ça, ça marche. Ce qui marche moins, on l'a vu dans certaines institutions, c'est quand on le propose comme étant un dispositif, une option parmi tant d'autres. Où là, les salariés vont choisir faut savoir que moi, ce que je pense, c'est que la semaine de 4 jours est une bonne réponse à une espèce de une contre-mesure à ce que je peux percevoir comme étant une montée de l'individualisme. Ouais. Individualisme, c'est primauté de l'individu, donc mes choix à moi par rapport au collectif. Parce que là, c'est un projet collectif et, euh, et c'est la condition de succès. C'est vraiment que tout le monde s'y mette. Alors, pas forcément toute l'entreprise, mais au moins toute une unité, tout un service, tout un département, toute une direction. Et, et, parce que sinon, on va laisser chacun faire ses propres choix et ça va déstructurer en fait, les modes de fonctionnement l'entreprise. Et ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que disent les salariés Est-ce que, par exemple, le fait de travailler plus d'heures
1: par jour, euh, ils disent non, c'est fatigant, euh, finalement Est-ce qu'au bout du compte, leur santé, ils gagnent ou pas
2: alors on a, on a deux échos, hein. on a des salariés qui disent moi travailler une heure, une heure et demie de plus par jour, c'est pas possible, je vais être trop stressé, je vais pas ouais. pouvoir aller chercher mes enfants à l'école etc. Ça c'est a priori, et quand on est sur du a posteriori, les salariés vous disent moi je suis beaucoup moins stressé, alors pourquoi je suis beaucoup moins stressé On a quand même des chiffres qui nous disent que on... les salariés déclarent à 71% être moins fatigués à 40% être moins stressé, tout simplement parce qu'ils en ont profité pour repenser le système euh, et, et traiter des irritants euh, et et, et, c'est, et surtout ce jour de repos, ces 47 jours de repos sont des temps qu'ils consacrent en majorité d'après certains retours euh, à des loisirs du divertissement, donc ils se détendent et du coup ils reviennent plus reposer et c'est d'ailleurs ce qu'avait constaté Henry Ford en 1926 quand il est passé à la semaine de 5 jours où là ça avait créé euh, beaucoup des mois au niveau du patronat américain. Le bilan en termes de productivité, globalement, il est bon Alors, on est sur des chiffres qui vont entre le maintien de la productivité jusqu'à 30 à 40% d'augmentation de la productivité sans embauche. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Alors, comment on obtient ces 40 Microsoft, au Japon, nous dit j'ai augmenté, 40%, j'ai augmenté 40%, 40% de 40% ma productivité. Le principal poste que j'ai touché, ce sont les réunions. Parce qu'en fait, on passait 1 1h, heure, 1 1h30 en réunion. Maintenant, on est à 30 minutes, grand max. Et donc, du coup, on a gagné 20% de productivité. Et là, on a gagné aussi, alors ça peut être de la productivité, mais en tout cas, on a on a réduit les coûts, c'est les consommations de, d'énergie. Parce que les gens sont moins... Ouais. là. Euh, Donc on voit aussi que c'est un impact positif sur l'empreinte carbone, le fait de passer à quatre jours. Et ceux qui reviennent en arrière, ils reviennent en arrière pourquoi J'ai pas rencontré de personnes qui revenaient en arrière. Les seuls que j'ai entendus et que j'ai lus sont des personnes qui l'avaient, de mon point de vue, pris plutôt comme un effet de mode. Hein, C'est-à-dire qu'on fait du full télétravail à quatre jours. Euh, Bon, ça, ça marche pas. Donc, euh, par contre, j'ai pour pouvoir passer à la semaine de quatre jours, il y a des étapes. La première étape, c'est déjà de demander aux salariés si c'est un sujet pour eux. Si vous dites non, on n'en veut pas, c'est pas la peine d'y aller. Ouais. Donc, et la deuxième étape consiste à aller explorer à, auprès de ceux qui l'ont déjà vécu, comment ils s'y sont pris, euh, de manière à pouvoir identifier ce qui est facile et difficile. Avec une troisième étape qui me semble importante, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire aller vers, la, vers les salariés en disant on va expérimenter. C'est pas du définitif. J'ai jamais rencontré une entreprise qui m'a dit au début j'ai annoncé la semaine de quatre jours comme étant définitive, tout simplement parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça peut donner, on n'a pas de retour d'expérience dans tous les secteurs d'activité on l'évoquait, donc il faut vraiment y aller en disant est-ce que vous voulez y aller Si oui, on va se renseigner, je vous fais confiance vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour vous, on va expérimenter et à l'issue de tout ça on fait un bilan et on voit ce que si on maintient ou pas.
1: Mais en fait, le véritable enjeu et Pascal, vous nous direz ce que vous en pensez aussi. Mais c'est alors c'est une c'est une, un changement de l'organisation du travail, mais c'est aussi euh, euh, un bouleversement euh, qui, qui répond euh, aussi
2: au, au changement de la place du travail mmh. dans nos vies. Pour rejoindre complètement ce que dit Pascal, je veux dire moi j'utilise les mêmes arguments il suffit de regarder un certain nombre de sondages Pour, il y a deux sondages qui m'intéressent de l'Ipsos, il y en a un qui dit est-ce que vous préférez plutôt gagner de l'argent ou avoir du temps libre on ouais. est en 2008, 68% disent de l'argent, ouais. on est en 2022, 62% disent du temps libre, donc ouais. ça c'est déjà un premier indice et ce qui me paraît aussi hyper intéressant, c'est une autre enquête alors si
1: oui, parce il y, y a une autre enquête que cite Pascal d'ailleurs qui est... Euh, euh, est-ce, est-ce que le travail est crucial dans votre c'est, vie c'est, ou pas C'est
0: parfois un peu contradictoire. Et on est passé mais... de deux tiers oui, à un ouais, tiers. Ouais. Quoi. C'est-à-dire ouais. que le, le salarié a du mal à arbitrer dans certains cas. Ouais. Quand vous lui dites, est-ce que vous voulez plus de divertissement Il vous dit oui, mais est-ce que vous voulez plus de salaire Il vous dit oui aussi. Oui. Alors, bon, à un moment, il faut, il faut arbitrer. Et, et, et c'est vrai que le, le modèle que vous proposez est un modèle intelligent. D'abord, parce que ça repose sur l'expérimentation, surtout pas de loi générale. Ouais. Pas comme les 35 ouais, heures. Ouais, non, le modèle que vous proposez, c'est un, c'est un modèle participatif on demande aux salariés dans les entreprises d'arbitrer, au fond, avec le patron. L'intelligence, enfin, je veux dire, la bonne ingénierie sociale dans les entreprises, c'est ça, aujourd'hui. C'est le pragmatisme, c'est sortir des idéologies. Francis Boyer, vous aviez donc euh,
2: le, le partage premier, argent deux, en deux, temps libre, voilà, et, et, et la deux, deuxième enquête. Et la deuxième, c'est le rapport contribution-attribution. C'est-à-dire qu'en ouais. 1993, on demande aux salariés, est-ce que vous, vous, avez, est-ce que vous considérez qu'en fait, euh, ce que vous apportez, votre contribution, vous avez une rétribution euh, qui vous semble euh, convenable. Ouais. Euh, en 1993, 50% des sondés disent euh, oui, on, on est dans le bon équilibre. En 2022, on fait la même, on pose la même question. Il y a à peu près 60 personnes des qui disent non, je trouve que ma rétribution n'est pas proportionnelle à ma contribution. C'est pour ça que la semaine de quatre jours peut être proposée comme étant une mesure qui permet de trouver un meilleur équilibre, qui se veut plus juste, ce qui n'était pas le cas avec le télétravail. Avec le télétravail, ouais. il y a 20% des gens qui télétravaillaient, donc c'était injuste. Là, ça me semble un peu plus juste. Non, mais là, vous voyez, c'est toujours l'arbitrage parce que, parce
1: que euh, OK, il y a ce côté euh, tout travail euh, mérite salaire, mais euh, il y a quand même beaucoup de patrons qui vous disent aussi que euh, tout salaire appelle travail. Voilà, alors, et Gabriel Perry Voilà, hum. voilà, exactement. <rire> et ouais, et là, et là, c'est quand même euh, compliqué. Mais... comment, on, comment on va euh, finalement ça, c'est une donnée, Pascal Perry Mais il faut prendre d'équilibre. en compte alors... ce changement. Ah oui. de la place du travail dans nos, dans nos
0: vies. D'autant que, euh, vous savez, le travail, c'est aussi la démographie, c'est-à-dire c'est la population active, la population en âge de travailler. Et là, Aujourd'hui, on est sur un plateau. Regardons d'ailleurs les catégories d'âge qui vont rentrer dans le travail ou qui vont se maintenir dans le travail. Le rapport de force est complètement inversé pendant très longtemps. C'est le patron qui décidait, il vous recevait, il vous disait « Voilà, c'est tel job à tel prix. » Aujourd'hui, ouais. pour, pour répondre à la, à la question que vous posiez tout à l'heure et en, en, en écho à ce que vous dites, euh, c'est des candidats qui arrivent devant un recruteur et qui C'est, qui c'est, lui, de, c'est, c'est le recruteur qui passe l'entretien. <rire> euh, moi, je veux savoir euh, si mon travail est socialement ouais. utile je veux savoir quel sera son contenu, je veux savoir quelle est la politique de l'entreprise et vous avez aujourd'hui des candidats à l'emploi qui arbitrent, c'est plus l'inverse. Donc ce que vous proposez là, c'est absolument central C'est-à-dire que c'est un élément de conviction qui peut permettre de réconcilier une partie des jeunes notamment pas seulement avec le boulot. Euh,
1: Francis Boyer, alors c'est, c'est, c'est intéressant parce que tous les deux, dans, dans vos livres respectifs, vous avez un, un, un chapitre sur l'évolution de la durée du travail dans, dans l'histoire. Ouais. Alors, Francis, vous, voyez, vous dites 12 heures de travail par jour en 1906. En moyenne. En moyenne, Allez. avec évidemment euh, quasiment pas de, de congés. Aucun congé. Euh, est-ce qu'il y a une limite Est-ce qu'il y a un plancher à la, à, la, à la quantité de travail Ou est-ce qu'on va
2: structurellement continuer à travailler de moins en moins euh, Aujourd'hui, on a un code du travail qui limite, qui fait que, par exemple, on ne peut pas passer à trois jours. Parce qu'on euh, a on, l'obligation d'avoir 11 heures de repos entre deux journées. Oui. Ouais. Donc ça veut dire que là, on peut... Excellent. Pour moi, 4 jours, c'est le minimum. Euh, je sais que certains euh, font des petites boutades en disant, et hey, pourquoi pas 3 jours, 2 jours, 1 journée. Mais euh, il faut juste réfléchir sur pourquoi on travaille. Mm-hmm. Comme vous l'avez évoqué, avant, on travaillait pour se nourrir et pour survivre. Maintenant, c'est intéressant de se, de se demander à quoi ça sert le travail, pourquoi je travaille. Est-ce mm-hmm. que c'est pour manger ou est-ce que c'est pour me faire plaisir, par exemple Ou pour rendre le monde meilleur. C'est des vrais euh, sujets euh, de société, en fait. hein. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres. Donc, Pascal Perry, Génération
1: Farniente. Pourquoi tant de Français ont perdu le goût du travail? C'est aux éditions de l'Archipel. Et puis, Francis Boyer, avec la collaboration de Thomas Laboret, La semaine de quatre jours, sans perte de salaire. Ça marche et c'est aux éditions Erol. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Aouda Abdelhaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis notre bibliothécaire du jour, Frédéric Simotel, pour fêter les 25 ans de Google. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. Ils sont en pleine forme. Dixième saison de la librairie de l'écho Eh oui, ils étaient là dès le début à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr ça, c'est le site, et puis il y a le magazine évidemment, Alternative Économique et puis euh, Christian qui est responsable aussi de la page livre de la critique littéraire dans Alternative Économique et puis euh, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Europe Criti- Business School, j'ai dit quoi Europe, c'est, c'est pas business. grave, c'était c'est le nom d'avant Voilà, oh ça change tout le temps oui, euh, ESCP Business School École supérieure de commerce, business school Ok, c'est super, cohérent Et puis, euh, vous êtes aussi président je dis critique, évidemment, mais président aussi de la Société d'économie politique. Allez, euh, on rend hommage tiens, à une petite collection qu'on aime bien euh, cette semaine dans la librairie de l'écho. La collection euh, repère la découverte. D'abord, Christian, avec euh, un classique, l'économie mondiale 2024, l'opus euh, réalisé par euh, le CEPI. Oui,
3: c'est un annuel, on le connaît bien. Euh, d'habitude, on le prend en dernière minute parce que c'est une succession de petits articles. Mais là, j'ai choisi de le, le présenter et de lui donner plus d'importance parce que j'ai l'impression que ce numéro, il diffère un petit peu des autres. Ouais. Euh, parce que tous les articles tournent autour du même sujet qu'on a dès l'introduction, le chapitre introductif qui généralement fait un petit commentaire de conjoncture. Là, il est très structurel, au contraire. Et il nous dit deux choses importantes. La mondialisation est au point bord. Et c'est le grand retour des États dans le capitalisme contemporain. Et ça, on le décline partout. Euh, on le retrouve partout. Je pense que c'est pas volontaire, mais ouais. on le retrouve partout dans, dans tous les commentaires. Ça commence avec un chapitre bon, sur la politique industrielle, bien évidemment. Mais un petit truc sur l'énergie, je, les, je laisse de côté. Sur la politique industrielle, où on nous rappelle que quand on veut développer les industries naissantes, nous, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, il y a eu du protectionnisme. Aujourd'hui, il y a une industrie naissante qui est celle de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, c'est le retour du protectionnisme pour protéger cette nouvelle industrie qui est en train de. Gra- il y, a, il y a un argument qui consiste à dire que la France est plus désindustrialisée que l'Allemagne parce qu'on a donné plus d'importance à la demande intérieure et donc oui. euh, comme on a donné plus d'importance à la demande intérieure c'est le secteur protégé celui des services qui s'est plus développé alors qu'en Allemagne comme on a contraint la demande intérieure du côté des syndicats du côté des impôts ça, euh, ça a permis euh, plutôt bah, de chercher des exportations et donc ça a contribué à développer plus l'industrie. On a un chapitre sur la politique commerciale le retour des États dans les euh, négociations commercial, il y a des choses environnementales, des clauses environnementales, il y a la sécurité économique. Chapitre d'Eric Monet sur le système monétaire international, qu'est-ce qu'il nous dit C'est le retour des États euh, qui, avec de plus en plus de, de contrôle de capitaux, on arrive à Michel Aglietta Etienne Espagne sur la planification écologique. C'est le grand ouais. retour de la planification. Incroyable. Aux états unis en Europe, en Chine. Donc Michel Aglietta Etienne Espagne montre bien les différentes euh, euh, façons de réfléchir qu'il y a derrière cette planification écologique. Malheureusement pour l'Europe, ils nous disent on ne voit pas trop la vie et puis euh, dernier chapitre, Gisabelle Coupé Souperan Voltec euh, Kalinowski sur comment est-ce qu'on finance la transition écologique. Il bah, euh, y a déjà beaucoup de capitaux, il faudra peut-être juste les, les remettre du, du bon côté. Bah non, parce qu'il y a des choses, il y a des investissements qui ne sont pas du tout rentables, le privé il n'y a pas. Ok, c'est le rôle du public. Est-ce qu'on fait du Pisani mafouze, un petit peu d'impôts en plus, un petit peu de dette publique Ça suffira pas non plus, nous disent les deux auteurs. va falloir que euh, les euh, banques centrales financent directement, en trouvant le mécanisme approprié, euh, la, la, la transition écologique. Mais encore un retour de la puissance publique tous les chapitres, en fait, nous disent c'est le retour de la puissance publique dans le capitalisme. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord. On, on est content ou pas content. Mais c'est cette lecture, j'ai trouvé, qui traversait tous les chapitres et que j'ai trouvé intéressante.
1: Oui, et qui nous dit que finalement... Euh... Il y, a, il y a assez du, du cyclique dans, de, dans tout ça, sur euh, finalement on est ok face à un nouveau défi technologique le défi environnemental, mais que finalement chaque grande révolution, c'est un peu les mêmes process qui se mettent en
4: place. Et c'est, et c'est le retour de la puissance publique pour voilà. ces process de révolution
1: Exactement, Jean-Marc
4: Daniel oui, alors Je suis assez d'accord avec l'analyse que vient de faire Christian c'est-à-dire c'est effectivement un panégyrique de l'État donc c'est pas c'est le dégéré. sujet, c'est-à-dire le, le sujet... Ah, c'est Pas les... de gérer que j'en ai. Si, si, c'est l'État par-ci, l'État par-là. On arrive même à une <rire> à un des paragraphes où on nous explique que le Parti communiste chinois est en train d'inventer la civilisation écologique. Il y a une espèce de, de, de d'amour à, au Parti communiste chinois. En fait, ce, ce livre qui était au départ, effectivement, normalement, une espèce de résumé de l'histoire de l'économie mondiale pendant une année, est devenu, dans ce numéro-là, euh, ouais. une, une espèce de euh, manifeste. De. C'est, c'est, c'est plus un repère au sens euh, historique, c'est plus un repère ERE, c'est un repère AIRE. C'est-à-dire <rire> un repère de gauchiste. C'est devenu une espèce de, 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 de délire euh, gaucho mondain Le seul article qui est vraiment intéressant, c'est celui du début, qui aurait pu effectivement être davantage développé. Mais vous savez rien sur ce qui s'est passé dans la crise des pays en voie de développement, comment on a sorti le Ghana de la situation ouais. dans laquelle il était. Vous savez pas ce qui s'est passé dans les émissions de DTS. Vous savez pas ce qui s'est passé à cause de la crise en Ukraine. Vous savez rien de ce qui s'est passé dans l'économie mondiale. En revanche, vous apprenez, effectivement, que le Parti communiste chinois va inventer une civilisation écologique. Vous apprenez que l'État revient, que l'État va nous sauver, que l'État est porteur de l'avenir. Et donc, effectivement, cet exercice est un exercice un peu un, comme, comme les, le vin tous les ans. Il y a une nouvelle récolte. Il y a un nouveau cru. Non, ouais, mais c'est vrai, c'est
1: vrai un... que d'habitude, c'était un peu une pas un passage en
4: vue de tous les grands oui, événements oui, économiques pas, de l'année. Pas. Là, pas du tout. Là, bon. c'est, c'est, un, c'est C'est pas rangé un... pendant les vacances. <rire> Euh, Un mot de, de propagande. C'est, c'est, j'ai, c'est été, quoi. j'ai été très surpris pas. et très alors, désagréablement
1: surpris. Bon, moi, ça va, je suis rassuré. Vous êtes en <rire> forme. Parce que, alors, quand vous m'avez dit, quand Christian m'a dit, tiens, on va choisir euh, finalement euh, l'économie mondiale 2024, je me suis dit, oh, bah, yon, on commence pas la saison très fort. Parce que je voyais aucune raison de, de, de vous disputer euh, sur, ce, sur ce livre. Et bien, bah, voyez, finalement. Oui, et euh, et a
4: priori, moi non plus, mais
1: euh, à Non, mais comme quoi le choix de Christian était extrêmement pertinent. Vous notez tous les deux le changement de ligne éditoriale, finalement. De euh, cette collection euh, du CPI On verra, Il y, y a d'autres. Il hein. y a d'autres. Oui, mais il y a d'autres. On verra y a, l'année y a, prochaine. A, non, non, puis même, il y a d'autres euh, opus dans la collection, On verra et bien, on verra bien, Cépi- on verra bien si au... cette inflexion se, se confirme ou pas. Alors, vous, Jean-Marc, vous avez choisi euh, un autre livre de cette collection, euh, Repère la découverte qui vient de sortir. C'est le livre consacré au transport aérien euh, de Paul Chambaretto
4: et Emmanuel Combe. Oui, alors là, c'est un vrai repère. C'est-à-dire qu'on a une description qui est une
3: description. Ah, <rire> c'est... Là, je sens qu'il y a un repère libéral. Je ne sais pas pourquoi, si c'est un vrai repère, ah, repère.
2: Ah, excellent tout, C'est
4: un vrai repère, c'est une description,
3: description euh, genre... documentée,
4: argumentée, <rire> historique et économiquement construite de l'évolution du transport aérien. D'accord. Alors, le transport aérien, au sens ouais. le plus large du terme, c'est-à-dire ouais. ce que rappellent les auteurs, le... c'est pas uniquement la production d'avions et le transport de passagers. Le transport ouais. aérien, c'est aussi en amont euh, les constructeurs d'avions et puis euh, en aval, c'est l'aéroport et tout, tout ce qui est a tour du fonctionnement des avions. Alors, il y a un premier chapitre qui fait un rapide exposé historique, en montrant bien qu'il y a eu d'abord euh, la phase des pionniers, ensuite l'accélération dans le développement du transport lié aux deux guerres mondiales. Chaque guerre a apporté à la fois des réformes dans l'organisation, des progrès technologiques, qui ont été ensuite convertis euh, en, en avions de, de transport. Et puis, il y a la grande libéralisation, Carter 1978, ouverture euh, à la concurrence et avec ça, le développement développement du low cost. Alors tout ça est décrit de façon assez factuelle avec euh, quelques points euh, qui sont mis particulièrement en, en avant, et notamment sur le low cost. Il y a un chapitre sur le low cost qui montre bien les enjeux du low cost, qui montre que finalement le low cost aurait eu comme conséquence de séparer en deux le transport aérien. D'un côté, il y a le transport traditionnel, commercial, qui est réservé plus ou moins aux hommes d'affaires. Et puis le low cost qui est devenu le moyen privilégié pour les touristes de se déplacer et qui a permis une démocratisation considérable du transport aérien. Alors, à la fin, il se pose la question de savoir comment est-ce que le transport aérien va digérer la transition écologique. Donc, c'est peut-être là que c'est le moins convaincant, même si, effectivement, il montre des pistes et il montre que, de toute façon, ça correspond à une sorte d'attente de la population qui fait que le transport aérien ne disparaîtra pas, comme on avait pu le craindre au moment de la Covid. C'est un livre, un vrai repère. Christian Chavagneux.
3: C'est un livre qui a beaucoup de qualités, parce que moi, contrairement à Jean-Marc, même quand les auteurs ne me placent pas, je leur trouve des qualités. Je suis plus ah ouvert que lui. Aussi, ça <rire> Et Mais je un... leur trouve des défauts quand ils attendent. Et c'est un livre qui a autant de défauts que, 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 que de oh, qualités. Qualité. Les qualités, d'abord, la pédagogie. C'est vraiment extrêmement clair. Vous ne connaissez rien du tout transport aérien, vous voulez comprendre. Même quand on rentre dans les détails techniques, les auteurs prennent le temps d'expliquer. C'est très pédago. Franchement, ça fait plaisir. Du coup, on apprend. Les... On comprend bien que les deux auteurs sont vraiment des spécialistes du sujet. On comprend, on apprend plein plein de choses. Ah, bien sûr, sur euh, le fameux yield management, comment chacun mmh. dans un avion paye pas ouais, le, même, le prix. même prix. Tout ça, on connaît. Mais ben, c'est bien expliqué sur les droits dans les aéroports. Pourquoi est-ce qu'Ethiopian Airlines a, peut avoir euh, un slot à, à Charles de Gaulle ben, On comprendra pourquoi euh, en, en, en lisant le bouquin. Et puis le dernier chapitre, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi des défis. Il y a des défis environnementaux. C'est vrai que c'est un, un secteur émetteur de gaz à effet de serre. Et des défis sociologiques. Est-ce que les hommes d'affaires dont on comprend qu'il faut Bon, le business, c'est vraiment ce qui rapporte ouais. beaucoup d'argent en compagnie. Est-ce qu'avec, euh, par exemple, TIPS et tout ça, est-ce ouais. qu'ils ne vont pas faire beaucoup moins et donc les compagnies aériennes vont devenir moins rentables Et puis, il y a des enjeux de souveraineté, on nous dit. Donc, oui, même cette question économique, elle touche à l'environnement, à la sociologie, aux politiques. Tout ça, c'est les qualités. Mais de l'autre côté, il y a des défauts. Jean-Marc l'a dit « Mais l'avion, c'est démocratisé. Voyons, tout le monde prend l'avion. Qui n'a pas pris l'avion ?» Mais Okay, qu'est-ce que c'est Je ne sais pas. Je n'ai pas compris pourquoi les auteurs veulent nous. Dire... Je suis tombé sur une interview du PDG de Boeing, de Boeing, qui dit que plus de 80 des gens sur Terre n'ont jamais pris l'avion. Mmh. Non, tout le monde n'a pas pris l'avion. Vous avez une étude de la DGAC, Direction Générale d'Aviation Civile, qui dit que 2 des ouvriers en France ont pris l'avion. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je sais pourquoi, les auteurs veulent nous dire que mais c'est devenu un mode de transport quotidien. On prend l'avion comme on prend, comme on prend le bus. Et donc. Mais, vous... mais ça c'est
1: pas faux, Christian. Mais ça veut bah, dire. Que ce... Si, c'est complètement non. faux. Non. 2 des mais ouvriers. Non. Oui, ont, mais ont, sauf, sauf que, que ça veut dire quoi l'avion. Ça veut dire que ce sont les mêmes qui prennent. Souvent l'avion. Donc quand on dit. Ça ça s'est démocratisé, on le prend comme on prend le bus. Oui, une partie de la population le prend comme on prend le bus. Mais mais une partie.
3: Mais ce que vous comprenez dans le bouquin, c'est que tout le monde le prend. Donc là, ça ça. ne va pas du tout. Défense aussi de de, l'aviation. Surtout, il ne faut pas les taxer. Alors, ce n'est pas dit comme ça. C'est dire. Franchement, ils émettent 3 des gaz à effet de serre. Pourquoi vous allez embêter un secteur qui émet 3 Mais 3 c'est énorme. 3 c'est énorme. C'est comme l'Allemagne. Et l'Allemagne, ça baisse. Et pour pour l'aviation, ça explose. Et ils nous disent que. Ça va continuer à monter, donc ça va encore exploser. 3%, c'est énorme. Et les deux auteurs sont en train de donner des interviews dans la presse pour dire Arrêtez d'embêter le, 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 le secteur. Donc on voit bien que là aussi, il y a un débat tout à fait idéologique derrière, que c'est-à-dire N'embêtez pas ce secteur et ne le taxez pas. La troisième chose, Jean-Marc l'a dit Le transport aérien, c'est aussi en amont des constructeurs. Il n'y a rien sur la guerre économique entre Boeing et Airbus. Comment les Chinois ont fait pour nous piquer toutes nos réserves technologiques pour arriver à présenter quelque chose qui est en train de concurrencer les Airbus et les Boeing Ça, ils sont, ils sont trop économistes ils ne veulent pas sortir de leur champ et du coup euh, toute la guerre économique n'est pas là, toutes les batailles autour, de, là, rappelez-vous de la privatisation de l'aéroport de Paris, la privatisation qui, qui a échoué toutes les batailles du capitaliste, des capitalistes autour pour savoir tout ça on passe à côté, c'est dommage, c'est l'approche économiciste qui fait qu'on a plein de choses je l'ai dit, c'est pédago, c'est riche mais à côté on se prive euh, de plein d'autres éléments qu'on aurait bien voulu voir
1: Messieurs, je vous trouve extrêmement en forme euh, et ça augure d'une très belle saison. Euh, on se retrouve euh, tout de suite avec euh, nos chroniqueurs et c'est euh, maintenant euh, Benaouda Abdelhaim et euh, et Frédéric Simotel, notre critique euh, du, notre oh, bibliothécaire du jour. Je vais y arriver. BFM Business, la librairie de l'Écho, les livres d'hier et de demain. On retrouve notre bibliothécaire du jour, Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric. Bonjour Emmanuel. Notre éditorialiste tech, évidemment, à BFM Business. Alors... Frédéric, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté du 25e anniversaire de Google. Alors, une littérature très fournie. Vous avez oui. choisi quel livre
5: Alors, je choisis un livre qui s'appelle Google IT en anglais, qui, se, qui pourrait se traduire par euh, Recherche-le sur Google ou alors euh, Googleise-le. Google-lise Googleise-le. Googleise-le. Voilà. Euh, c'est écrit par l'américaine Anna Crowley-Reading. Alors, c'est l'occasion de revenir un peu sur l'histoire de, de Google, mais surtout de voir. Alors, c'est quand même une société créée à 25 ans qui va flirter les 300 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires ouais. euh, là, hein, je, ouais, je vous laisse voir la progression en 25 ans de cette société bon, que, évidemment tout le monde connaît et puis c'est une entreprise, bah, carrément, c'est pour ça que j'avais d'ailleurs du mal à le dire mais en 25 ans, un nom de marque qui est devenu un, un verbe euh, presque un, ouais. un nom commun hein, on, on se Googleise euh, voilà on parle plus comme ça alors alors déjà un mot sur l'auteur Anna Crowley Reading elle est assez intéressante quand on regarde son parcours elle adore faire des biographies elle a fait elle a, elle a fait Isaac Newton et Elon Musk donc, vous voyez elle a quand même un panel euh, assez large et puis euh, donc là elle s'est vraiment intéressée aux deux aux deux fondateurs de, de Google donc Sergei Brin qui était un immigré russe hein, il n'est pas euh, américain d'origine et puis Larry Page ils se rencontrent à euh, à Stanford euh, à la fin des années 90 et puis ils ont cette idée d'un Moteurs de recherche. Alors, on commençait à parler des moteurs de recherche. C'était Lycos, c'était Yahoo. Et puis eux se disent mais nous, on va aller un peu plus loin. Comme c'est des matheux, euh, on va chercher. Euh, c'est-à-dire, lorsqu'on rentre un mot clé, eh bien, on va aller chercher tous les sites internet vers lesquels pointent euh, des sites sur lesquels il y a ce mot clé. Donc, on va faire une sorte de statistique et se dire bah, finalement, quand je rentre, euh, je sais pas, à la librairie, euh, ça m'envoie beaucoup de sites, m'envoie vers ces des sites où il y a marqué librairie. Eh bien ça doit être un résultat pertinent donc c'est celui-là que je vais remonter en premier voilà c'est un peu la base de leur euh, de leur euh de leur algorithme, ils vont tra- en moins de deux ans, ils vont balayer les Lycos, les Yahoo, ils vont même balayer altavista altavista Alta, Alta ouais. Donc il y avait un Français, Louis Monier, hein, qui habitait pas loin, d- pas loin d- d'ailleurs de nos studios euh, à l'époque, euh, qui avait ce-, ce moteur de recherche. Alors, ils vont balayer tout ça, ça va devenir vraiment euh, la référence. Petite anecdote, elle le dit d'ailleurs dans le dans le dans le livre. Lorsqu'ils recherchent de l'argent, ils se disent, donc ils n'avaient pas encore tout à fait lancé Google. Et on leur dit, allez voir l'un des fondateurs de Sun Microsystems, hein, qui était l'un des géants de la tech à l'époque, s'appelle Andy Bechtolsheim, et il va certainement vous aider. Des... Il, il habite où oh, il habite la rue machin euh, donc euh, du côté de, 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 euh, de Santa Clara euh, ils y vont euh, ils savent pas trop quel numéro ils disent tiens il y a une Porsche devant cette maison ça doit être là et bingo il sonne <rire> c'était bien lui et il leur a quand même fait un chèque de, de 100 000 ouais. dollars là, tout de suite et puis en deux ans voilà, ils sont, ils ont, ils sont partis Et puis alors Anna Cronet rappelle quelques dates hein, 2004 introduction en bourse 2006 rachat de Youtube 2007 rachat de double clic donc dans la pub 2007 c'est Android 2014 c'est l'achat de DeepMind donc dans l'IA et puis 2019, c'est l'arrivée de Sunder Pichai, l'actuel dirigeant.
1: Alors il y a l'histoire, et puis il y, y a la petite histoire qui est celle de, la, de, de Google, qui pourrait oui. être celle de n'importe quelle boîte. Et puis il y a la grande histoire, c'est comment ils changent nos vies.
5: Et exactement. Et je trouve que la, la, tout est dit dans la baseline. La baseline du livre, c'est comment deux étudiants ont organisé Internet ou ont réorganisé Internet et ont changé le monde. Voilà, tout simplement. Et je pense que là, on, on raconte un peu tout ça. Euh, certains disent ils visaient la Lune, et bien ils ont, ils ont changé le monde. Et c'est vrai qu'ils ont pensé, alors c'est, c'est ce que dit le livre, en gros, je résume, ils ont changé notre façon sont de, de penser, d'inventer, d'organiser, de d'expliquer. On efface la technologie, on met une interface beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus accessible. Et puis derrière, bien toutes les idées. À un moment, on parle de vidéo, ils rachètent YouTube. On parle d'IA, ils rachètent DeepMind. On parle de, de mobilité, ils lance Android. Donc on voit, ils ont les, des, des idées sans cesse. Alors ils ont quelques échecs aussi, hein, les lunettes connectées, les robots ils sont lancés, c'était, c'était pas terrible. En tout cas, voilà, c'est une autre façon de euh, de mener une boîte et, et avec grand succès. Petite piqûre de rappel quand même pour certains patrons. Ils ont créé Google en 98. En 2001, ils nomment un PD, ils nomment un président hein, tout de suite, pour en se disant nous, on est les têtes pensantes. Il faut quelqu'un pour gérer tout ça. Voilà.
1: voilà donc Comment le livre s'appelle Google, Google It. est devenu le système d'exploitation voilà. de nos vies.
5: Oui, livre passionnant.
1: Merci Frédéric Simatel. Allez, c'est l'heure de retrouver notre globe trotteur Ben BFM Business, la
0: librairie de l'Écho.
1: Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benavida, on commence notre tour du monde hebdomadaire par l'Espagne et sa demande de gaz naturel qui continue en partie de venir de Russie.
6: Oui, alors le cas de l'Espagne parmi les principales économies de la zone euro intrigue vraiment par, par son inflation qui tend vers les 2 une sorte d'exception ouais. espagnole. Et c'est une économiste de la Banque centrale espagnole Maria de los Llanos Matea qui s'est penchée sur l'une de ses composantes essentielles qui est l'énergie et l'évolution des besoins en gaz naturel de, de son pays et, et, et donc de la formation des prix. Elle fait le constat central euh que la demande de gaz par les entreprises mmh. euh, en Espagne chute de façon structurelle euh, de par les investissements réalisés dans leurs propres sources d'énergie renouvelable, aussi bien les grands industriels que les PME euh, en Espagne ont coupé dans leur demande euh, dès le mois d'avril 2022 quelques semaines après donc euh, l'invasion de, de l'Ukraine et, l'en, et l'envolée des cours, euh, mais avec la phase de stabilisation qui, qui a suivi entre janvier et avril 2023 on voit que la tendance a quand même tenu euh, du fait d'une amélioration générale de leur efficacité énergétique, de leur rentabilité énergétique même. Euh, l'effet pris à jouer à plein auprès des industriels euh, espagnols. Pour mère de Los Llanos, cette évolution, somme toute très rapide, va s'inscrire dans la durée. Le raffinage, l'électricité, le papier, la chimie et la pharmacie, nous expliquent sont les secteurs qui, en proportion, ont le plus réduit leurs besoins de gaz naturel. Les courbes ne sont pas vraiment les mêmes pour ce qui concerne les particuliers. Il y a vraiment une dichotomie entre les industriels et les particuliers. Une mmh. fois passé cette stupeur de, du début 2022, le niveau de la demande des Espagnols s'est nettement redressé début 2023. Ah ouais. Conséquence d'un reflux des prix en gros de, de gros pardon et du bouclier tarifaire financé par l'État espagnol. Ce qui fait dire à cet économiste que pour ce qui concerne les foyers, le repli ne se révèle que conjoncturel, contrairement aux entreprises pour qui c'est structurel. Et encore, c'est moins une question d'économie d'énergie que de corrélation avec la température clémente de l'hiver dernier, donc du chauffage des logements. Les Espagnols ont eu moins à se chauffer, donc à moins à demander de gaz.
1: Benahouda, on s'intéresse maintenant euh, à l'effet des sanctions américaines contre les entreprises du Kyrgyzstan.
6: Oui, alors c'est le directeur général du Conseil russe des affaires internationales qui nous livre sa perspective depuis Moscou. Euh, comment les états unis sont en train de, de déployer des mesures punitives, restrictives à l'encontre de quatre entreprises du Kyrgyzstan qui travaillent avec la Russie et qui ne respecteraient pas les règles américaines dites de contrôle des exportations. Euh, la décision a été actée le 20 juillet. Euh, d'après Washington, ces sociétés qui fournissent aux Russes des biens à double usage c'est-à-dire civils et militaires. L'auteur s'appuie sur les documents officiels américains pour décortiquer les restrictions que les États Unis ont instaurées dans les différents domaines technologiques qui, par extension, concernent aussi bien maintenant les mines que la construction, le btp, l'aviation, l'espace. De la Russie, Ivan Tivmofeyev écrit que ces quatre entreprises kirghizes disposaient de signaux d'alarme, à la manière notamment dont un homme d'affaires italo-suisse et ses partenaires allemands et indiens ont été placés sur liste noire en tant qu'intermédiaire. Ce cas d'école en Asie centrale laisse percevoir une extension des blocages américains vers de plus en plus de produits manufacturés moins avancés technologiquement. Ça crée, je cite, des risques supplémentaires pour les contreparties russes dans les contrats avec les pays amis. L'analyste Russes veulent encore croire que ça ne mènera pas un blocus comme avec l'Iran. Mais conclut-il, il ne faut pas se faire d'illusions pour, euh, sur les stratégies réelles des entreprises et des autorités des États amis comme le Kyrgyzstan. Tenir compte de toute la menace des sanctions qui s'imposent aussi à eux, même s'ils sont amis de la Russie.
1: Et on termine avec la Chine. Benouda, que nous apprend l'analyse structurelle démographique de l'effondrement de la, de la dynastie King
6: Alors euh, c'est un travail d'une équipe euh, pluridisciplinaire internationale euh, de de chercheurs au Japon en Autriche au Canada etc. Elle comprend il faut le noter un économiste euh, renommé de l'école de finance de l'université normale de Shanghai Euh, Cette dynastie Qing a régné en Chine rappelons-le de 1644 à 1912 En 1820 l'économie chinoise donc sous cette dynastie comptait pour 32,9% du produit intérieur brut mondial loin loin euh, c'était vraiment de loin la la part la plus importante dans l'économie mondiale. On peut voir cela aussi, euh, c'est intéressant, dans une série de références d'histoire statistique publiée une vingtaine d'années par l'OCDE. Alors ces universitaires euh, de différents horizons euh, s'appuient sur la théorie structurelle démographique qui établit l'influence des variables entre nombre d'habitants et capacité de production, la fabrication des élites, et l'instabilité sociopolitique. George Orlandi et ses co-auteurs soutiennent que le quadruplement de la population, qui a culminé au 19e siècle à plus de 400 millions de personnes, la concurrence exponentielle pour un nombre stagnant de postes dans l'élite, c'est très ouais. important, on va le voir, et la pression fiscale grandissante ont représenté autant de paramètres qui ont contribué à l'effondrement de cette dynastie. Leur démonstration veut que ni les incursions étrangères au cours du XIXe siècle dont on parle tant, ni ouais. la succession de chocs écologiques, de catastrophes, ne peuvent être jugées comme suffisantes pour expliquer que la dynastie tombe. Un facteur très instructif, on y revient, c'est celui qui porte sur l'absence d'élasticité du système institutionnel des Qing, lui Mérité pour l'essentiel de la dynastie Ming, ce système n'a pas été en mesure d'absorber le nombre croissant d'aspirants à l'élite qui avaient investi beaucoup, beaucoup dans, leur étude, dans leurs études coûteuses, études en cinq étapes, afin d'augmenter leurs chances d'obtenir le Graal, c'est-à-dire un poste dans l'administration. Les auteurs écrivent que ces crises passées ont le potentiel d'informer les dirigeants d'aujourd'hui afin de surmonter les difficultés par des réformes pacifiques. Ces chercheurs n'ont pas écrit à bon entendeur, mais ça y ressemble.
1: On entend souvent que ben finalement il y a trop de fonctionnaires, trop d'administrations dans beaucoup de pays. Ben là, manifestement, c'était le cas opposé passionnant. Merci beaucoup, Aouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Cette dernière minute, nous voulions rendre hommage à Daniel Cohen, habitué de la librairie de l'écho, qui nous a quittés le 20 août dernier. S'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on retiendrait chacun, s'il fallait choisir un livre de Daniel Cohen, euh, ce qu'on retiendrait. Christian Chavagneux, qu'est-ce que vous avez retenu vous
3: et Moi d'abord un petit témoignage, j'ai rencontré Daniel Cohen au milieu des années 90, quand j'étais au fonctionnaire, au commissariat au plan, et tout de suite euh, j'ai été frappé par une intelligence une mécanique intellectuelle absolument remarquable il n'y avait pas beaucoup internet, hein, au milieu des années ouais, 90, ouais, ouais. il connaissait tous les débats des économistes américains, les dernières prévisions du FMI, je ne sais pas comment il faisait, il avait l'information ouais. tout de suite, et la capacité de transformer en langage Pédagogue de politique ouais. et économique, le résultat de ses de recherches. Moi, plutôt qu'un livre, j'incite ceux qui, qui, qui nous écoutent à aller voir le, le, l'entretien qu'il a donné à la revue Le Débat euh, en 2018 sur la profession d'économiste. Qu'est-ce que c'est qu'un économiste Et là, il dénonce euh, le, l'obscurantisme, c'est son mot dans lequel la science économique dominante est tombée. Il dit qu'elle est en train de s'en sortir avec la psychologie, de Mansversky, avec les institutions, la Dallas North, avec les données, avec les études empiriques. Et il dit à la fin, vous savez, moi, je pense que on surestime le pouvoir des économistes, les hommes politiques. Ils choisissent pour des raisons idéologiques leur politique, mais après ils vont chercher des bons économistes qui vont justifier ouais. leur politique. Donc j'ai trouvé que c'est, cette interview elle était vraiment intéressante et il termine en disant le rôle de l'économiste c'est quoi C'est de faire voir à toute la société qu'il y a toujours plusieurs solutions possibles à un problème économique. Il y a plusieurs alternatives économiques, je pouvais pas passer à côté.
4: Jean-Marc Daniel, vous avez retenu quel livre Alors, ça a été un choix très difficile parce que l'œuvre de Daniel Cohen est à la fois abondante et extrêmement pertinente et, et beaucoup de ses livres auraient pu être retenus. Moi, j'ai choisi « Nos temps modernes ». Donc, c'est une allusion d'ailleurs « Nos temps modernes euh, » au film de, de, de Charlie Chaplin euh, où on le voit dans une usine automobile qui quitte la chaîne. Et donc, euh, Daniel Cohen essaie de, d'anticiper, et c'était il y a une quinzaine d'années, et c'était assez bien vu quand on relit ce livre, d'anticiper ce que va devenir le travail au fur et à mesure que on va quitter la chaîne, l'atelier, l'usine pour aller vers de plus en plus d'informatique, de numérique. On parlait pas encore dans ce livre à l'époque de, d'intelligence artificielle, mais enfin il y a beaucoup de choses qui sont là et surtout c'est écrit dans un style très agréable. Daniel Cohen était avait une formation de mathématicien de haut niveau, hein, il avait été reçu à l'école normale supérieure en voie mathématique et il s'était toujours imposé de s'exprimer dans un français littéraire, de ne pas se réfugier derrière les équations pour écarter une partie des gens de son raisonnement. Et donc, euh, ces livres sont toujours très clairs, très faciles à lire, et je trouve que celui-là est particulièrement bien mené. Eh bien,
1: moi, j'ai retenu... Allez, on va dire peut-être celui qui l'a révélé au, au, au grand public. C'était en 1997, c'était « Richesse du monde euh, »,« Pauvreté euh, des nations ». Et il s'interrogeait sur, effectivement, euh, les causes, finalement, euh, des inégalités qui s'étaient creusées à la fois entre les pays et au sein euh, des pays. Et là, on retrouve exactement les qualités que Christian euh, a exprimées et qui étaient uniques. Un, un sens de la pédagogie formidable, c'est-à-dire qu'il a appris l'économie. Il y a des générations euh, de Français. Et puis moi, ce qui me fascinait, mais ça rejoint ce que vous disiez, Christian, sur sa culture... C'était cette capacité à mobiliser toutes les sciences ouais. sociales autour de l'économie. C'est-à-dire que dans ses livres, il euh, y avait de la philosophie, il y avait de la sociologie, il y avait de l'anthropologie. Euh, c'était euh, vraiment... cette euh, Moi, c'était ça qui me fascinait et qui faisait que bah, tout, ce, tout ce qu'on lisait paraissait limpide. Et, et euh, il rendait tout le monde intelligent. Il va nous manquer, Daniel Cohen. Voilà, c'était euh, cette euh, première librairie de l'éco... Euh en studio de la saison. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.